0: 어르신들이 이맘때면 꼭 하는 말씀이 있죠. 말복지 나면 더위도 한걸음 물러날 것이다. 세 번의 복날은 세 번의 고비로도 통합니다. 산을 넘듯 더위 고개를 넘다 보면요. 여름의 기세가 한풀 꺾인다는 그런 의미라고요. 해 인간은 놀랍도록 적응력이 빠르죠. 한 여름 타는 듯한 무더위를 통과하며, 우린 또 얼마나 많은 것들을 잃고 또 얻게 될까요? 8월 16일 당신만을 위한 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경 음입니다 yeah. uh, Tell me what you really like 라디오 디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로 The Weekend와 n a p h t Funk가 함께한 I Feel It Coming 함께 듣고 오셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가배경옥입니다아 그래요. 말보. 지나면요, 여러분 정말 저의 체감으로도 그렇습니다. 확실히, 어 확실히 좀 나아져요. 음 초복 중복 말복 지났으니까 이제 여름 거의 다 가는 거고. 음아 진짜 올 여름 여기 더위는 정말 대단했던 것 같습니다. 기사마다도 며칠 전에 기사 보니까 치킨집 기사가 났더라고요. 52시간 근무제 때문에 아르바이트생들 쓰는 거좀 어 약간 힘든 점도 있고 그리고 또어뭐 최저임금도 그렇겠죠. 그리고 최근에는 그 워낙에 폭염이어서 또 배달을 시키면 그 폭염 배달비라고 해서 2 0 0 0원 내지 3 0 0 0원더 받는 음 그런 또 제일 큰 앱에서 그렇게 실시를 하는데 사실 상당한 이유가 있죠. 그 폭염에 배달을 한다는 게 얼마나 힘들어요. 그래서 근데 이게 참 좋은 취지이긴 한데 덕분에 사람들이 배달을 안 시켜 먹어서 치킨집이 그렇게 힘들다고 합니다. 또 아르바이트생 쓰기도 그렇고. 근데 또 더우니까 사람들이 배달은 시켜 먹고 싶은데 배달시키자니 평소보다 2, 3천 원더 주는 게좀 아까우니까 아, 안 먹고 말지 이런 식으로 또 매장에도 안 오고. 그래서 오히려 치킨집은 올 여름 폭염 때문에 장사가 그렇게 안 됐대요. 음. 냉면 가격 같은 경우에 10% 이상이 올라서 또 한여름에 또 입맛이 없으면 사람들 냉면, 뭐 막국수 이런 것들 많이 드시는데 아 정말 체감 물가가. 냉면이 만원 넘어가는 경우 너무 많습니다. 그래서 야 진짜 냉면 한 그릇 먹으려고 하면 좀 어, 간단하지가 않아요. 그냥 쉽게 쉽게 먹을 수 있는 음식이 이미 아니고 또 올여름에는 워낙에 더웠기 때문에 그리고 또 여러 가지 제도가 바뀌었잖아요. 음, 52시간 근무제도 그랬고요. 또 임금제도 좀 바뀌고 했기 때문에 장사가다잘안된건 아니었고요. 그뭐헬스클럽이라던가 백화점 문화센터라던가 이런 곳은 또 굉장히 매출이 많이 늘었대요. 음, 아무래도 좀 일찍 퇴근한 직장인들이 취미활동, 뭐 자기개발 이런 쪽으로 또 관심을 많이 돌렸고 그리고 또 워낙 더우니까 이렇게 어떻게 밖에서 야외활동하기 너무 힘들었던 음, 그런 여름이라서 아 정말 빛이 있으면 어둠이 있고 다 장단이 있긴 한데 정말 올여름은 뭐 어, 누구도 부인할 수 없을 만큼 더웠던 것만큼은 사실이고 저는 여름을 굉장히 좋아하는 편인데도 (웃음) 올여름은 좀 빨리 지나갔으면 좋겠습니다. 이제 말복 지나면요 여러분. 더위 한결 나아질 거예요. 아마 견딜 만한 그런 날들일 겁니다. 부디, 부디 그랬으면 좋겠네요. 정말 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 너 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 윤이나님. 아우, 세탁기 고장났어요. 하루에 한 번씩 빨래를 돌렸더니 세탁기도 놀랐나 봐요. 여름이라 고장 접수가 많아서 다음 주 월요일에 고 치러 온대요. 손빨래 강제 예약입니다. 벌써 힘들어요. 라고 보내주셨대요. 아, 윤희나님. 저희 집은 냉장고 고장 났어요. 저희 조순미 피디님 세탁기 고장 나셨대요. (웃음) 아니 정말 집집마다 난리 났습니다. 정말로. 저희 집도 냉장고 문이 안 (웃음) 닫혀요. 뭔가 너무 많이 집어넣어서 그런가 그래서 막또 냉장고에 있는 걸다 끄집어냈다가 그래도 또안 다쳐가지고 막 나사를 조이고 고무 패킹이 잘못됐나 더워죽겠는데 아 그래서 일단은 불을 꺼놨는데 정말 울 뻔했습니다 음식 어쩔 거예요 정말 <웃음> 아 근데 이런 분들 의외로 많아요. 올해 너무 많이 더워가지고 당연히 세탁 많이 해야죠. 뭐 한번 나갔다 오면 그냥 땀범벅인데 그거 어떻게 입어요. 찝찝해서. 그러니까 세탁기도 돌려야 되죠. 또또 또 습해서 잘 마르지도 않고. 근데 그나마 또 비는 안 와서 뭐 대충 말린다고 해도 세탁기 뭐 하루에 한 번, 두번막 계속 돌리시고. 특히 좀 깔끔하신 분들은 정말 하루에도 몇 번씩, 몇 번씩 돌리시거든요. 그래서. 고장 많이 났습니다, 제 주위에도. 아, 어떡해요. 어, 최근에 에어컨 고장 나면 정말 거의 시참말로 대박. 음, 아마 몇주 후에 나오실 수도 있고요, 기사님이. 또, 세탁기도 그렇고, 냉장고도 그렇고, 요즘에 많이 고장난대요. 워낙에 올여름이 더워서, 아, 이래저래. 그래도 몸이라도 고장 안나게 다행이라고 해야 되나? 어, 아, 빨리 고치셨으면 좋겠는데, 아우, 어떡해요, 힘드셔가지고. 손빨래 강제약이라고 하셨는데. 음. 할수 있으면 최대한 안 나가고 집에서 어떻게 좀 버티면서. 아, 근데 좀 쉽지가 않아요. 다들 너무 고생 많으십니다, 진짜로. 오륙사사님, 9 시간은 산통 끝에 드디어 태어났어요. 딸입니다. 아이도 아이지만 고생한 아내에게. 앞으로 더 잘하려고요. 엄마 아빠 역할이 따로 있나요? 같이 키우는 거죠. 우리 빗둥이 잘지내고자 신청곡은 정엽, 왜이제아와니입니다 라고 보내주셨네요. 아우, 축하드려요. 우리 육사사님. 9시간 산통. 하, 그래도 다행이다. 원래 이게 초산이면 정말 12시간 이상씩 총. 너무너무 오래 버텼는데 결국은 수술 들어가는 경우도 있더라고요. 뭔가 문제가 생겨서. 근데 이제 엄마들 자연분만 하고 싶어하는 엄마들 정말 끝끝내 참다가 너무 너무 다양한 경우가 많습니다. 무통분만 보통 하는데 이 무통분만 하느냐고 마취 이렇게 놓는다고 해도요. 제 동생 같은 경우에는 반통분만이었어요. 반만 마취가 돼가지고. 와 정말 너무 고생을 많이 했었는데 아 그럼요. 엄마가 얼마나 힘들었겠어요. 그리고 또 아이는 얼마나 고생이에요. 그렇죠? 이제 아빠가 되셨으니까 또 아내 그리고 또 아이 하나의 가족이 된 거잖아요. 어, 새로운 우리 가족 미래도 반짝반짝하게. 정말 힘드실 거예요. 앞으로 많이 함께 하셔야 됩니다. 도와준다는 생각하지 마시고요. 진짜로. 저는 제가 아내 많이 도와줘요라고 얘기하는 아빠분들 보면 좀 얄밉더라고요. 개인적으로. 특히 같이 일하시는 분들 같은 경우에는 같이 키우는 거예요. 사실 같이 나왔잖아요. 그렇죠. 그리고 어, 딸이라고 하셨잖아요. 딸. 어, 아빠가 많이 놀아준 딸들이 더건강하세요 음, 제가 어디 유학 전화에서 본 기억이 나서 말씀드립니다. 많이 놀아주세요. 신청구호 함께 들어봐요. 정협의 노래입니다. 왜 이제 왔니? 이제야 왔니 어디에 있었던 거니 조금은 늦은데 이제야 만났네 넌 사랑을 믿니 정협의 왜 이제야 왔니 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연을 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 어릴 적에 집안 사정이 좋지 않았어요. 당시 할아버지가 하시던 사업에 문제가 생기면서 단칸방으로 이사를 해야만 했습니다. 그 당시 제 나이 5 살, 동생은 2 살이었어요. 기억은 잘 나지 않지만 자주 울었던 건 생각납니다. 또 하나 떠오르는 장면은 다투던 할아버지와 아빠 할아버지의 사업 실패로 그 밑에서 일을 배우던 아빠도 모든 걸 잃었을 테니까요 지금 생각해보면 그게 할아버지 잘못이 아닐 텐데 왜 아빠는 자신의 아빠를 탓하면서 불같이 화를 내셨을까요? 할아버지, 할머니, 엄마, 아빠, 저와 동생까지 몇 달은 여섯 식구가 한방에서 지냈습니다. 모두에게 불편한 시간이었죠. 결국 엄마와 아빠는 아빠 아는 분내 회사에서 일을 하겠다며 마산으로 내려가셨어요. 저와 동생은 할머니, 할아버지 따라서 공원의 집으로 가야만 했습니다. 가족이지만 친자식이 아닌 저희를 고문의 식구들이 진심으로 예뻐해 줄 리가 없었죠. 눈칫밥을 먹으면서 부모님을 그리워하면서 그렇게 십수년을 지냈습니다. 고문의 집은 형편이 괜찮았어요. 물질적인 불편함은 없었지만 늘 마음이 외로웠죠. 니들은 아빠처럼 크지 말라는 할아버지의 잔소리가 귀에 가시처럼 박히던 나날이었어요. 부모님이 보고 싶어서 전화를 걸면 말잘 듣고 얌전히 지내라는 이야기를 들어야만 했습니다. 1년 뒤에 그 다음에 조금만 더 있으면 같이 살수 있을 거라는 희망 고문도 이어졌어요. 우리 가족도 같이 살면 얼마나 좋을까? 엄마가 해주는 밥은 얼마나 맛있을까? 그 언젠가를 매일 기다렸죠. 그렇게 20대가 됐습니다. 저는 26이고 동생은 23이에요. 작년부터 합가에 대해 이야기를 나누다가 드디어 몇달전내 가족이 한 집에 모여 살게 됐는데요. 제가 너무 큰 꿈을 꿨던 걸까요? 마치 낯선 사람 4시 모인 것처럼 서먹하고 어색합니다 동생과 저는 자매치곤 친한 편인데 부모님과 집을 합친 뒤론 동생도 조금 이상해졌어요 대화도 잘안 하려 들고 잘 웃지도 않아요 부모님은 말할 것도 없죠 거실에서 TV를 보시다가도 제가 다가가면 방으로 피하십니다 두 분이 대화를 나누다가도요 저나 동생의 그림자가 보이면 이야기를 멈추세요. 공간 속에 흐르는 알수 없는 어색함에 숨이 막힐 것 같은 기분을 아실까요? 저의 내 가족 사이에 생긴 이 거리감을 어떻게 좁혀야 할지 시간이 알아서 도와줄길 간절히 바랄 뿐입니다. 가족이 한 집에 모여서 살게 됐는데 아, 어색한 분위기 때문에 굉장히 고민이 많은 분의 사연이에요. 음, 이런저런 경제적인 문제 때문에 가족끼리 떨어져 살게 되는 경우 적지 않은 것 같습니다. 그렇죠? 주말 부부도 사실 그런 유형의 부부일 거고요. 음, 근데요. 사연 주신 분 어쩌면 지금의 어색함은 저는 너무 당연한 거라고 생각해요. 음. 마산과 고모네 집에서 각자 떨어져서 살던 가족이 합친 지 이제 불과 몇 달이니까, 그쵸. 그리고 더 근본적인 이유는 10년이 훌쩍 넘게 축적된 심리적 문제가 아마 클 겁니다. 고모 집에서 본인 표현대로라면, 그쵸. 눈칫밥 먹으면서 불편하게 지냈을 때 얼마나 그런 생각을 많이 했겠어요. 앞으로 가족이 뭉치면 얼마나 행복할지에 대한 본인과 동생이 꾼 꿈의 내용이 얼마나 많았겠어요. 그 10년이 넘는 시간 동안 아마 살면서 어려운 일이 생길 때마다 아, 앞으로를 아마 생각하면서 많이 참아내셨을 겁니다. 우리 가족이 함께 살기만 한다면 엄마가 내 옆에만 있다면 지금 내가 겪고 있는 이 서러움, 아픔 이런 상처는 내 인생에선 없게 될 거야. 라고 생각 많이 하셨을 것 같아요. 살면서 힘들 때 우리는 종종 이런 생각들을 해요. 내가 이 시험에서 합격만 하면, 대학만 진학하면, 혹은 아, 정말 연애만 할수 있으면 이렇게 외롭진 않을 텐데, 힘들진 않을 텐데. 내가 연애하고 대학 가고 이 시험에 합격만 하면 아마 내 인생은 분명히 행복해질 거야. 라는 생각들 많이 하거든요. 그래서 누구나 다 그래요. 음 아마 사연주신 분 뿐만이 아닐 거예요. 10년 넘는 그 기간이 얼마나 힘든 기간이에요. 사실 사춘기도 넘겼을 거고 지금 26이면 학교 진학도 했을 거고 뭐 취업을 했을 수도 있고요. 굉장히 많이 힘든 시기가 있었을 텐데 응어리도 많았을 거라고 생각을 합니다. 제가 이 사연을 보면서 생각난 단편이 하나 있어요. 김영아 씨 단편 중에 아이를 찾습니다라는 제목의 소설이 있는데요. 이게 내용이 뭐냐면 어, 이분이 아이를 잃어버려요. 음, 정말 자신의 온통 모든 인생을 이 아이를 찾는 데 바칩니다. 직장도 그만두고요. 팜플렛 만들어서 계속 아이를 찾아다녀요. 근데 놀랍게도요. 십 수년이 지난 이후에 꿈에도 그리던 그 아이를 찾아요. 기적적으로. 그리고 난이후의 얘기입니다. 이책 한번 읽어보시면 좋을 것 같은데요. 제가 어, 이 책에서 한 문장을 읽어드릴 텐데요. 한번 잘 들어보세요. 10년간 그는 실종된 성민이 아빠로 살아왔다. 그런데 하루아침에 그것이 끝나버렸다. 행복, 그 비슷한 무엇을 잠깐이라도 누리고 있다는 느낌을 받은 적이 없었다. 그러나 그 불행이 익숙했던 것만은 사실이었다. 내일부터는 뭘 해야 되지? 그는 한 번도 그 문제를 진지하게 생각해본 적이 없다는 것을 깨달았다. 성민이만 찾으면 성민님, 성민이만 찾으면 언제나 그런 식이었지. 그 이유를 상상해보지 못했던 것이다. 그 문제만 해결되면 퇴행성이라는 미라의 조현병까지도 씻은 듯이 나으리라고 생각했다. 견딜 수 없다고 생각했던 것은 지나고 보니 어찌어찌 견뎌냈다. 정말 감당할 수 없는 순간은 바로 지금인 것 같았다. 언젠가 실수로 지름길로 접어드는 바람에 1등으로 꼴이 나고서도 메달을 빼앗긴 마라토너에 대한 기사를 본 적이 있다. 기대했던 것과는 전혀 다른 것이 결승점에서 우리를 기다리고 있을 때 그것은 누구의 잘못일까? 윤석은 화장실에서 들려오는 훌쩍임을 들으며 생각한다. 어디서부터 왜 모든 것이 어그러졌을까? 음, 어떠세요? <웃음> 저는 이런 경우가 살면서 꽤 많이 있는 것 같습니다. 이것만 해결되면, 이것만 되면 사실 위대한 개츠비 같은 소설도 결국은 이런 내용이에요. 내가 그 여자만 만날 수 있으면, 다시 잡을 수 있으면 하고 자기의 온 인생을 바쳤는데 만나고 나서 어떻게 됩니까? 어쩔 줄을 몰라요, 정말. 우리가 수십 년간 바라고 기대했던 것들을 이루었을 때 우리가 빠질 수 있는 함정은요. 거대한 공허감, 정말 거대한 바다 같은 공허감에 밀려오는 정말 기대하던 무대를 성공적으로 마친 가수나 배우 그리고 정말 고생고생 끝에 드라마 한 편을 마친 감독, 영화 한 편을 촬영한 감독들. 허탈감에 빠져드는 경우가 많이 있어요. 내 사연 주신 분 역시 마찬가지의 감정이 아닐까 싶기도 해요. 그렇게나 원하던 걸 내가 이었는데 앞으로 어떻게 해야 할지 감이 오지 않고 막막한 거죠. 내가 기대했던 결승점에서의 어떤 꼬린 장면이 아닌 거예요. 전혀. 음. 정말 십수년간 익숙했던 어떤 불행 대신 낯선 행복을 맞이했을 때 허둥지둥. 뭘 해야 될지 모르는 단편 속의 성민이 아빠처럼. 근데요. 이런 경우 외로 많습니다. 많아요. No. 동생까지 엄마 아빠와 살게 된후 변했다고 썼는데 아마 그것 때문에 또 힘드실 것 같아요. 근데... 어 사연 주신 분 입장에서 당황스러우셨을 거예요. 근데 저는 좀 예상 가능한 변화라고 생각합니다, 사연 주신 분. 제가 이유를 말씀드릴게요. 동생과 사이가 각별히 좋았다고 쓰셨는데요, 이유가 있었을 겁니다. 왜냐하면 그게 고모라는 존재 때문에 그래요. 고모와 고모의 식구들 두 사람에게 명백히 불편한 존재가 있었기 때문에 그래요. 이 얘기를 좀 오해 없이 들어주세요. 되게 우리는 이런 문제를요 공동의 적 이라고 부릅니다. 협상에 실제로 존재하는 단어예요. 우리가 협상을 할때 공동의 적이라는 음, 협상에 말하자면 스킬이 있어요. 협상 중에. 근데 이 공동의 적이라는 건 굉장히 중요한 개념이에요. 가령 예를 들어서 회사에 정말 천하의 나쁜 상사가 있는 거예요. 그럼 팀원들의 팀워크요. 아십니까? 아이러니하게도 좋아져요. 상사가 너무 못됐으면. 그 상사가 공동의 적이 되기 때문에 뭉칩니다. 험담하면서. 그래서 공동의 적이라는 개념이 생각보다 되게 중요한 개념이에요. 살면서. 그러니까 누군가를 설득할 때그 사람이 좋아하는 것보다 요 싫어하는 사람이 누군지를 정확히 아는 게 굉장히 중요한 포인트예요. <웃음> 합상에서. 우리는 공동의 가치 아래에 한데 모이기도 하지만 정말 싫어하는 것을 통해서는 더 강력한 연대감을 보여줄 때가 많아요. 그러니까 심리가 그래요. 1980년대에 미국의 하키팀 네, 허프리스라는 감독이 있었는데 이분이 나중에 인터뷰한 걸 보면요. 바로 그 공동의적 전략으로 올림픽에서 우승했다고 라 얘기하는 부분이 있어요. 악랄한 감독력을 일부러 해서 팀원들을 결속시킨 거죠. 음. 근데 이런 방식의 연대감이요. 되게 공동의 적이 사라지면요. 좀 흩어집니다. 깨지기도 하고요. 강력한 만큼 흩어지기도 쉽다는 단점이 있어요. 내 동생의 변화도 사실 그런 맥락에서 좀 이해해 볼 만한 여지가 있습니다. 아마 두 분의 관계는요. 고모나 고모네 집 식구들이라는 아마 일종의 공동의 적이 있었을 거고, 그것을 바탕으로 해서 접착되어 있는 측면이 좀 강했을 거예요. 우리끼리라도 뭉쳐야지. 이런 어떤 느낌. 음 그래야 힘든 세상을 살아가는 데 조금 더 유용했을 테니까. 근데 그런 고모가 사라지고 나니까 둘 사이가 조금 느슨해진 거예요. 이전과 다르게. 자연스러운 현상입니다. 이건 시간이 좀 필요한 부분이에요. 약간 적응해 나가는. 근데 너무 속상해하지 않으셨으면 좋겠어요. 일시적으로는 어날수 있다고 저는 생각하거든요. 그리고요. 가족이라도 너무 오래 떨어져 있으면 그 사람은 타인처럼 어색하게 느끼기 마련이에요. 음, 오히려 제 생각에는 그렇습니다. 처음부터 마치 정말 엊그제 만난 사람처럼 너무너무 화목하게 잘 지내고 이런 거 저는 오히려 그게 조금 더 부자연스러운 것 같아요. 왜냐하면 어, 서로의 행복을 위해서 무리한다라는 느낌? 어색함도 있을 거고 좀 뻘쭘한 것도 있을 것 같은데 막 맞추려고 무리한 심리작용이 발현돼서 만들어진 어떤 그런 화목함이라는 것도 사실 썩 좋은 것만도 아닌 것 같아요. 막 단기간에 막 정말 모든 게 완벽하게 다 정비되는 거? 무리하면요. 오래가기 힘들어요. 우리 가족 1, 2년 보고 말관계가 아니잖아요. 그렇죠. 멀리 가고 싶으면요. 천천히 가셔야 됩니다. 멀리 가려면요. 같이 가야 돼요. 나 혼자 막 달린다고 되지 않아요. 무리한 마음은 쉽게 지쳐서 그래요. 제가 다소 걱정이 되는 건 지금 상황 자체가 아니라 지금 상황은 자연스러운 상황이라고 생각해요. 저는. 그리 노력을 안 하셨다면. 근데이 상황이 고착되는 건 정말 걱정됩니다. 지금 상황이 고착이 되면 부모님은 부모님대로 그리고 동생과 본인도 본인대로 괴로우실 거예요. 그래서 제가 드리는 제안은 뭐냐면 빠른 시간 안에 가족 넷이 여행 같은 걸 다녀오시라는 거. 함께 음식도 만들고요. 재료도 다듬고 한자리에 앉아서 얘기할 수밖에 없는 어떤 상황 속으로 한번 가족들을 던져 넣어보세요. 여건이 사실 여의치 않을 수는 있는데요. 반드시 하셨으면 좋겠습니다. 빠른 시간 안에. 안 그러면 이거 정말 힘들어요. 이런 식으로 고착이 되면. 왜냐면요. 이게 지금 사연만 보면 이미 가족 사이에 되게 안 좋은 습관과 루틴이 생겼어요. 공간을 자기 공간 말하자면 우리도 영장류잖아요. 자기가 점유하는 공간이 있거든요. 근데 그 점유 공간이 이미 딱 정해져 있고 자연스럽게 거주 공간을 각각의 영역으로 분리하셨어요. 이미 하셨고 어색할 때 숨어드는 방식으로 커뮤니케이션을 한단 말이에요. 얼굴을 보지 않는다, 방으로 들어간다, TV를 끈다 이런 게다 커뮤니케이션인데 이게 다 거부의 방식이잖아요. 이, 이게 고착이 되면 요 이게 못하십니다. 앞으로 점점 더 그럴 거예요. 안 좋은 습관이 이미 그 거주공간 안에 이게 고착이 되어가고 있는 중이에요. 그렇기 때문에 빨리 이 잘못 만들어진 루틴을 깨셔야 돼요. 빠른 시간 안에. 시간을 기다리시면 안될것 같아요. 이 경우는. 이미 몇 달이 흘렀기 때문에 어 서로 펼 구석이 없는 곳으로 가야 결국 말을 하게 될 거고요. 말을 하게 되면 결국 대화하는 방법은 찾아 나가게 됩니다. 가족이니까 어떻게든. 그리고 누구도 다 원했던 방식의 결합이잖아요. 넷명 모두가 다 함께. 뭐 개인적으로 산으로 캠핑 같은 거 가시면 어떨까 싶어요. 하다못해 등산이라도 한번 가세요. 왜냐면 좀 잡고 끌고 몸으로 부딪히는 걸 하시는 게 좋아요. 몸으로 부딪히때 빨리 친해집니다. 어색감도 빨리 사라지고요. 왜 우리 커플들이 놀이공원 한번 갔다 오면 굉장히 급속도로 가까워지거든요. 그게 몸을 움직이면서 알게 모르게 스킨십을 하게 되고 어, 업다운이 있고 등산이라는 게 그래요. 호흡도 가빠지고 하다 보면 왜 우리 뇌가 살짝 착각하는 경우도 있어요. 음 그래서 왜 머리 좋은 <웃음> 말이 좋은 분들 같은 경우에 아딱저 여자 마음에 든다 잘 꼬셔봐야지 저 남자 참 마음에 들어 꼬셔봐야지 할땐 일부러 그 우리 도파민이 확 나올 수 있는 <웃음> 막그 스트레스 호르몬 이런 게확 나올 수 있는 정말 그 업앤다운이 심한 놀이기고 일부러 타시는 분들도 있습니다 억지로 웃으면 뇌는 행복하다고 착각한다고 하잖아요 그래서 가짜 웃음이라도 계속 웃으면 진짜 행복해지는 경우도 있다. 뇌과학에서 하는 얘기예요. 제가 그냥 꾸며서 하는 얘기가 아니라. 그래서 요 일단 몸을 좀 부딪히고 좀 그런 걸 하셨으면 좋겠어요. 음, 진짜로 빠른 시간 안에. 지금의 어색함은 가족들 누구의 잘못도 아닙니다. 원망하고 어, 어막 미워하고 그럴 일은 아닌 것 같아요. 그리고 각자 어색할 수밖에 없는 이유가 다 너무나 명백해요. 제가 봤을 때. 그리고 많습니다. 이유가. 가족이 헤어지게 살게 된건 당연히 아픔이죠. 이 가족 안에서의 역사에서는. 근데 결국 다시 모였잖아요. 그렇죠? 그렇다면 새로운 가족의 이야기를 다시 만들 수 있는 거고요. 가족이라서 가족이기 때문에 모든 자연스럽게 다 그렇게 순리대로 굴러가는 게 아닙니다. 정말이에요. 이심전심 저는 이런 말잘안 믿어요. 그런 거 없어요. 세상에. 말하고 노력하고 소통하면서 만들어가는 거지 뭐 척하면 탁뭐 이런 것도 정말 계속 같이 호흡하면서 산 사람들한테서 나할수 있는 일인 것 같고요 당연히 잘 되는 일 없다라고 생각을 하시면 이제 노력하시면 됩니다. 음 지금 타시면 될것 같아요. 너무 걱정하지 마세요. 어색한 거는 사실 당연한 거라서 음 노래 들어볼까요? 이승환의 노래. 골라봤어요. 가족 이승환의 가족 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 자연 좀더 볼게요. 최근실님저 드디어 학자금 대출 다 갚았어요. 대학 졸업하고 7년간 월급 받기 무섭게 대출금부터 넣었거든요. 말은 안 했지만 매달 너무 힘들었는데 그 날더라도 끝이 올 줄이야. 앞으로는 절대 남의 돈안빌렸으려고요 축하해주세요 백장님 이라고 적어주셨네요 아휴 축하해요 최윤실님 정말 막 안아주고 싶네 7년 동안이나 갚았다니 아우 얼마나 힘들었을까 근데 대학 등록금 너무 비싸요 음, 물론 한국장학재단 같은 곳에서 돈을 빌려주지만 솔직히 다 이자 받고 (웃음) 갚아야 되는 돈이고 음어 대학 졸업과 동시에 빚을 정말 많이 지게 돼서 그것들을 또 나누어 갚는 과정이 정말 고통스럽고요. 그래서 아뭐 매번 그렇잖아요. 선거 때마다 이 문제 등록금 문제 때문에 뭐 정치인들 이런저런 얘기도 많이 하고 뭐 한때는 반값 등록금이 굉장히 큰 이슈이기도 하고 그랬는데 아참 다들 얼마나 힘드세요. 그렇죠. 그래도 당하십니다. 7년 동안 꼬박꼬박 월급 받기 무섭게 대출금부터 넣었다고 했는데 아마 뿌듯하실 거예요. 그리고 이제부터는 정말 오롯이 내가 번돈내 통장에 착착 차곡차곡 재테크도 열심히 하시고 뭐 모의도 열심히 모으시고 아유 뭐 남의 돈 빌려 쓰고 싶어서 쓰나요? 대부분 그거 몰라서 쓰는 사람이 어디 있어요. 당장 또 배우고 싶어서 쓰는 돈이었는데 어디 놀러가고 싶어서 쓴 돈도 아니고 나 공부하고 그리고 또나책사보고 이런 데 쓰는 돈이라서 절대 아깝게 생각 안 하셨으면 좋겠고요. 앞으로의 삶은 막 이제 꽃길만 열리실 겁니다. 제가 기도해드릴게요. 8093님 집 꾸미는 SNS 기억하실까요? 도토리로 아이템을 사던 그거요? 오랜만에 들어갔다가 반가운 노래를 들어서 신청해봅니다. 운부를 발굴한 기분이에요. 시언 킹스턴의 Beautiful Girls입니다. 라고 보내주셨네요 도토리라니. 도토리 얘기들이니까 정말. 한 100년 된것 같은 그런 느낌이네요. 아유, 그래 왜 가끔 그런 추억의 공간에 들어가면 옛날 생각나고 좋긴 하더라고요. 그렇죠? 재밌으셨겠다. 노래 같이 들어볼까요? Beautiful Girls. Jay o u n g Sean Kingston You're way too beautiful, girl That's why it'll never work You have me suicidal, suicidal And you say it's over Damn all these beautiful Park used to chill after dark. Oh, when you took my heart, that's when we fell apart. 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그었어요 밑줄 사용법 미국 퍼듀 대학의 사회학자 질 스위터 교수는 20년에 가까운 세월 동안 부모에게 가장 아끼는 자녀가 있음을 밝히기 위해 연구했다. 스웨이터 교수는 해당 주제를 연구하기 위해 기획단계에 접어들었을 때는 그 어떤 부모도 편애하는 자식이 있음을 인정하지 않아 어려움을 겪었다고 밝혔다. 그는 그럼에도 이 연구를 고집했던 이유는 기존에 많이 연구되어 왔던 부모와 한 명의 자식 간의 유대 관계가 아닌 여러 자녀와의 관계성을 고찰해보고 싶었기 때문이라고 설명했다. 밑줄 사용법. 오늘은 한 기사 안에서 밑줄을 그어왔어요. 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다는 말이 있죠. 정말 그럴까요? 분명한 건 말이죠. 더 아픈 손가락과 덜 아픈 손가락은 누구에게나 있다는 걸 겁니다. 제일 스위터 교수의 연구에 따르면요. 엄마는 대체로 아들보다는 딸을 아낀다는 결과가 나왔습니다. 엄마들은 어떤 자녀와 정서적으로 가깝냐는 질문과 어떤 자녀와 가장 많은 갈등을 겪느냐는 질문을둘다 딸이라고 답한 경우가 많았어요 부모와 가장 다툼이 잦은 자녀가 실은 가장 좋아하는 자녀인 경우가 많다는 뜻이겠죠 스위터 교수는 엄마는 첫째나 중간보다 막내를 아낀다고 밝혔습니다 자녀가 어른이 되어도 막내만큼은 여전히 보살펴야 할 아이처럼 느껴진다는 거겠죠. 흥미로운 건요. 이 질문이 자녀들에게도 주어졌다는 겁니다. 그들에게 당신의 엄마가 어떤 자녀를 가장 좋아하는 것 같은가를 물었던 거죠. 대부분의 자녀들은 엄마가 가장 좋아하는 자녀를 집어내지 못했습니다. 스위터 교수에 따르면 오직 38%의 자녀들만 엄마들아 선택을 맞췄어요. 여기서 흥미로운 건 엄마의 가장 좋아하는 자녀로 선택받지 못한 이들은 자신이 엄마의 가장 아끼는 자녀로 확신하는 경향이 있었다는 겁니다. 어때요? 사람 마음 정말 모르겠다는 생각이 드는 지점이죠 이 연구의 가장 중요한 결론 그 결론을요 스위터 교수는 이렇게 말합니다 엄마가 가장 아끼는 자녀는 아무리 긴 시간이 지나도 결코 변하지 않는다 실험에 참여한 엄마들은요 7, 8년이 지난 뒤 다시 똑같은 질문을 받았고요 이때도 이전과 같은 자녀를 언급했습니다 또 엄마는 가장 아끼는 자녀의 돌봄을 받지 못하면 아무리 다른 자녀들이 잘 돌봐줘도 정서적으로 우울함을 느낀다고 하네요. 반면 본인이 부모의 가장 아끼는 자녀라고 생각하는 사람들은요. 엄마가 늙고 쇠약해지면 본인 역시 우울해지고 책임감을 많이 느낀다고 합니다. 우리는 세상 그 모든 것들이 평등하고 공평하길 원하죠. 기회와 결과가 공정하길 원합니다. 하지만 어쩌면 진실은요. 다른 곳에 있는지도 모르겠어요. 영화 레이디보드한 장면이 떠올랐습니다 나를 좋아하냐고 묻는 사춘기 딸에게 엄마가 당황한 얼굴로요. 너 사랑하는 거 알잖니? 라고 반문했던 그 장면 말이죠. 제게 질 스위터 교수의 연구는 이 대사 하나에 아주 많은 의미를 압축해 넣은 것처럼 느껴지기도 했어요. 딸이니까 사랑해도 좋아하진 않는다 라는 말과 엄마니까 사랑해도 좋아하진 않는다 라는 말 사이에는 도대체 어떤 경계와 감정들이 놓여 있는 걸까요? 생각이 참 많아지는 밤이네요. 오늘 끝곡으로 미카엘 허츠 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 배경음이었습니다 c u l d n t but my heart.